0: 今天的节目呢有点特殊，我要正经的回复一些菠菜正经的问题。因为自打呀，我开始邀请大家在我的粉丝群里找到我，私聊发给我问题以后，除了每天的神回复问题，还有很大一部分的真正的生活中的困惑和纠结来问我的。本来呀，我是一个娱乐节目，但可能呢，大家对我生活中这个真实的李波比较信任吧，愿意把自己心里的话都说给我听。那我也一定要找个时间，认真的回复你们的心里话，不开玩笑的那种哦。希望能够帮到你。以下问题呢，就都不暴露留言菠菜的真实姓名了哦。啊、嗯呃，匿名菠菜说说，呃，这个男人和我老公是一个公司的，也是好朋友，所以因为一些原因呢，我也来到这家公司，在他的部门。现状是跟我老公在一个公司，但不是同一个部门。我知道这样子不对，但是我俩已经开始了。我不知道现在应该怎么办，我离开这里还是和这个男人划清界限？啊，怎么说呢？喜欢上自己伴侣之外的异性是很正常的人类的反应，这没有错。重要的是你是否能为自己的行为带来的所有的结果负责任。比如说，选择出轨，那就要接受以后有可能会事情败露而导致家庭破裂，啊、哦，对吧？如果能够接受的话，你就没问题呀。但是如果选择出轨还不接受出轨造成的后果，那就是贪心不足，自作自受了。补充一点哈，成年人必须为自己的行为负责任，这个无可厚非。匿名菠菜说。我(笑)想知道波波的自信心从哪里来 的？ 啊， 很简 单， 就是爱上不完美的自 己， 接受自己的所有优点和缺 点， 并以此为 傲， 就自信啦。啊， 匿名菠菜 说：“ 说波 姐， 我三十二 岁， 患有先天威尔森威尔森氏 症， 我每天要吃三十三片药来维持自己的生 命， 但是现在的我为什么看不到生活的希 望？” 我自己自学的影楼后期，出去找工作总是遭到别人异样的目光和歧视，我受不了了。真的，波姐，我实在不知道该和谁去说。我很努力的每年出去进修学习，我自己靠自己的能力生存，但为什么大家都歧视我呢？有一句话哈，呃，如果全世界都是神经病，那就我一个正常人，我就是不正常。意思是什么呢？就是说，其实。这个世界没有正常和不正常之分，只是你与众不同，你跟大多数的人不一样而已。我认为呢，只要活着就是最幸福的事儿。很多将死的人还在羡慕你有呼吸的权利呢，难道不是吗？在自己力所能及的生命里，做一些能力范围内的开心的事儿，不枉此生。匿名菠菜说。嗯，说几年前的时候，有一个总公司的老头加我的 QQ， 总会和我聊天。我警觉之后呢，就拒绝回答，慢慢就不联系了。全公司的人都知道他是喜欢和小姑娘聊天的模范丈夫，学历高、能力强的好领导。没想到现在他又让我加他微信，总跟我聊天。他说他快退休了，没有那个能力啊啊，那个能力早就没有了，但是看到我就恢复了。呃，现在总是要我陪他聊天怎么办？我好怕被我丈夫知道。这个人年纪都那么大了，很值得尊敬的一个领导，居然有这个爱好。重点是我发现他很害怕退休这件事，总说自己老了什么的，感觉很悲凉，有点不忍心了。嗯，括弧我长得一点都不好看。哎呀，你这个领导他就是个老色狼呀！这个他。惯用的套路，别人都不吃这一套了，你还不忍心？我真的是，嗯，男女之情啊，靠的不是同情心，并且这种事情呢，你不搭理就好了，没必要看得这么重。总是得不到回应啊，人家就去套路别的傻姑娘了啊。嗯、呃，匿名菠菜说，说你好，波姐，我儿子八岁了，还跟我睡，看着他可爱的样子，皮肤又细又白又嫩，经常忍不住亲他吻他。有时候儿子也要来抱我、吻我说我身上很香，这个时候我心里就有点怪怪的，觉得他不应该这样。或者姐，你说我以后是不是要克制我自己，不用这种方式去表达呢？首先我不知道你是爸爸还是妈妈哈，亲情表达呢有各种方式，每个人都不同，没有一个固定的标准说可以这样不可以那样。在我看来呢，只要你们之间没有产生那种超出伦理的冲动，那就很美好呀。你需要好好想一下的是，自己为什么会突然有了这样子的方式，怪怪的感觉。俗话说哈，世界上本没有鬼，是人心里有鬼，才刻画出了鬼的样子。匿名波菜说：“说我和我女朋友是高中同学，我们两个都是西安的，从高三开始到大学的时候没在一个学校。他现在呢在深圳，呃，我现在是在搞销售，全国到处跑，基本上见不了几面。”每天晚上都会视频打电话，他比较着急，想着结婚。我感觉我还没玩够，现在我二十三，他比我小一岁，现在在分手的边缘徘徊。如果分手了，还能挽回吗？分手能不能挽回我不知道哈。我看到的是你不想负责任。分手啊，对于一个女孩子来说，真的是很伤心的事儿。你拿感情当儿戏，就有点像什么呢？就有点像。猫捉了一只老鼠回来，又不吃，放走了，再追回来再玩你这样对老鼠内心真的很折磨的、啊。嗯，匿名菠菜说：“说我喜欢很多年的人结婚了，但他每天都会联系我，可是从来没有说喜欢我，很关心我。我做不到和他一样像普通朋友一样联系，但又控制不住回信息给他，怎么办？”呃，俩字儿，拉黑。匿名菠菜说：“说我很喜欢一个姑娘，也追到手了，完了没多长时间就黄了。我俩处之前，我的情况啥的都和他说了，他说不在乎。结果没处多长时间分了，分手说因为经济。分手了还好几次找我，喝多了就给我打电话要我去找他，和他和好呢还不跟我和好，让我很苦恼。嗯
1: ，
0: 你是备胎啊？那现在你有两个选择。”第一就是接受当备胎没结果，第二个就是不接受当备胎没结果，好吧？呃，匿名菠菜说，有个心结困扰了我很多年。当年呢，我高考录取通知书都到家了，我妈硬是不让我上，呃，把我送去技校了。从那个时候我就觉得人生特别渺茫，梦想啥的都跟我无关啦。今年我弟我妹高考，尤其是我表妹考的那个学校还不如我当年那个。然后这几年我妈还干涉我别的事情，砸过了她就找各种理由不管了，呃，什么我不听话啥的，怎么办？啊，送你一句话吧：不纠结过往，不担忧未来，活在当下。啊，第一句的意思就是已经发生的事情是无法改变的，时间无法倒退，那就不要再去纠结谁对谁错。从现在开始，努力去做自己想做的，要自己想要的。无论谁说什么，都不要被任何所影响。无悔此生。<笑>嗯，呃，匿名菠菜说：“<笑>波姐好，我是一名高三的学生。高二呢，被我初恋甩了，理由是天天学习，不花时间陪她。期间呢，我只让她摸过我的手。后期就异地恋了。她在甩我一个月后，就找了一个新的，并且删除我所有的联系方式，游戏好友都删了。”本来以为不会投入太多感情的自己，感觉非常伤心。我没有哭，但是感觉难受的想吐。如今过去了四个月，想到他心里还是会痛。高考越来越近了，我不想被感情影响学习。我到底应该如何释怀呢？波姐，初恋根本不懂爱情。你现在的感觉啊，就好像丢了一个有一点喜欢的玩具而已。放心吧，只要你有钱，你就能买更多更好的玩具。同理。只要你自己足够优秀，就有更多更好更优质的你喜欢的男孩子来围着你转追求你。现在首先呢，要让自己优秀起来。你若盛开，蝴蝶自来嘛，对不对？啊，匿名菠菜说：“说波姐，我最大的问题就是我男朋友没有，我也过得很好。然后我没有我男朋友过得就不好，我感觉我在他的生命里没有那么重要，怎么办？”生命中啊，每个人都是独立的个体。你自己都过不好，你自己，你如何能保证别人跟你在一起的时候过得好呢？安全感不是别人给的，而是无论身边有谁没谁，谁做了什么，都不影响自己慢慢的安全感和快乐。OK， 嗯，呃，匿名菠菜说说波姐，我有关于职业的迷茫。毕业以后呢，本专业干了半年，然后辞职回家考了政府临时工，但是工资太低，又干回本专业，但工资也就三千多。毕业两年了，没有积蓄，喜欢电影，又想从事电影、媒体一类的工作，可是不知道该怎么开始，去找什么工作，找到了又有没有工作前景？家里希望我继续考公务员，我不知道该怎么办。朋友都开始结婚生子，安稳下来，我怕自己去做电影相关的事业又一事无成。波姐，如果我去做电影相关，我该怎么开始呢？波姐，你对这个行业怎么看？<笑>首先，第一呀、啊，嗯。选择任何职业都有可能一事无成，这就像做生意有赔有赚。如果因为怕赔钱你就不干了，那就真的什么都不用干了，对吧？如果因为你怕出门呃，被车撞了，你就不出门了、啊、那你就在家里闷着不要出门了，一辈子宅在家，对吧？这个世界上没有绝对有前景的工作和职业，三百六十五行，行行出状元，没有绝对热门的行业。只有每个行业里面做到最顶尖的那个人，问题的关键呢，还是在你这个人，真的是不是全力以赴的去努力，得到自己想要的，并与此同时接受一切的结果。匿名菠菜说：“说大概有五年了，我一直在等一个人。你说是因为不甘心，还是真的爱呢？和关注你是同一年，我是一个同性恋。麻烦如果、呃、回复我的留言，别暴露了。”毕竟不是那么多人都能接受同性恋，这个世界没有对错啊，呃，对错都是人类为了规范社会规这个秩序啊、规则呀、啊，自己给自己定下的一个标准。同性恋没错的，异性恋也没错的，追求自己想要的人生都没错的，只要承担所有的结果就可以了。我本人我不是同性恋，但是我也不反对，我也不支持，我接受一切存在的现象，因为存在即合理嘛。我没有权利。去不让别人要自己想要的任 何， 其他人也没有那个权 利， 各自过好自己安 好， 就像你喜欢那个人一 样， 喜欢就要说出 来， 啊， 为什么是一直等他 呢？ 是不 是？ 为什么不甘心 呢？ 那么想要的生活就去争取 呗， 啊， 匿名菠菜说说我现在在一家英 语， 哎 呀， 这个留言好长 啊， 说我现在在一家英语培训机构上 班， 工资待遇还可以。但我们是按照学生多少开工资，我现在五个班，一个老师最多五个，可是有的老师三个班就能开我五个班的工资。假期呢，假期课我这边累得要死，人家三个班还闲得够呛。我现在这个单位呀、啊，干了四年，也是我第一份工作。由于我们校长属于那种特别偏爱男老师的那种，就是只要他，呃，得他的心了，来了就能旷工给你开课，很不公平。他家的原则呢是不需要你能教好课，只要你能稳住学生，不让学生流失，把家长弄明白就好。不以教学为主，反倒是搞明白家长和学生。来了四年了，也觉得没啥实质上的进步，动不动就是洗脑式培训。我呢，现在想换工作的原因吧，就是觉得还需要历练一下自己，让自己成长。不想换工作的原因呢，可能是在这个舒适圈待久了，不想动。而且我现在不想干老师，我想去做培训师，培训师啊，什么培训老师啊，培训企业啊，等等等等。看到波姐也是后来给大学生做培训，还有各式各样的企业培训。我这个人嘴特别能说，所以想试一试。哎呀，你这个问题好长。这个世界啊，它就是个不公平的世界。你不接受不公平，你就要被淘汰。你又不是太阳，没有人有义务，一切都随你的心愿呢、啊。你来我这里也是一样的，也会有很多你不喜欢、不如意。我觉得呢，你还没有准备好适应这个社会，嗯，你还不具备一个成年人的素质，所以呢，我不会邀请你成为我的战友。
1: 嗯
0: ，啊，匿名菠菜说说波姐，我跟我哥关系一直都很尴尬，他跟我沟通总是糗着脸，要不就是挑我刺儿，我都不爱搭理他，他还老跟呃家里我老爹告状。说我不给他打电话，不去找他吃饭，从小就吵架，有事了吧？对对方还挺靠谱的，就是平时谁也不能想理谁。然后他还跟小孩子似的告状，他还说他想我，我不去找他，他想我还不给我打电话，都是我给他打。哎呀，你这个，你这样吧，你试一下，你出事儿的时候他会不会不搭理你，对吧？刚才你也说说有事了，对方还挺靠谱的，对吧？那你又不能要求一个人三百六十五天每天都对你呵护有加呀？是人都有喜怒哀乐，有自己的优点啊、缺点呐、啊、性格呀。你哥也是人呐、啊，他不是一台负责关爱妹妹的机器呀、啊。匿名菠菜说：“说波姐，有个男孩子要追我，可是又不明说，有时候发微信给我，刚好看到的话呢，我就秒回。不过他每次都是隔了很久才回复我。”我还听别人说，他之前经常跟别的女孩子要微信，你说他是不是撒网捕鱼？因为他是单亲的，有时候跟他聊天，我发现他有点想要博同情的样子。你说这样的人，我是不是不应该搭理他呢？你刚才说的啊，我注意到是有个男孩子要追你，可是又不明说，有时候发微信给你，对方没有说要追你，那么你是如何判定他要追你的呢？那么我们有没有这种可能，就是你对他有点好感，他刚好也在撩你，而不是真心的想以追女朋友的态度去追你呢？所以说，在还没有明确这个问题之前，你后面的问题都是自己想多啦。啊，匿名菠菜说说波姐你好，我朋友有轻微的抑郁症和自杀倾向，我买了您的书，希望给他一些帮助，你能给我一些建议吗？我不知道该怎么帮他。你，我的书又不能治病啊。他有抑郁症，这是病啊，自杀倾向很严重的，你带他去医院呐。啊，马匿名菠菜问说：“波姐，我跟男朋友一直异地，感情挺好的。现在他那里有一个项目，我想入股，但是要求必须有人力支持，就是说我必须去他的城市。我纠结的原因是：第一，我为现在的工作所付出的努力都白费了；第二，是我怕成为他的附属品。我要去吗，波姐？”你这个我没法给你做决定，因为我不知道你的具体情况。我建议你呢，自己找个安静没人的地方，静下来，拿出一张纸，列出去的恩典好处，不去的恩典不好，不去的恩典好处，不去的恩典不好，尽可能的多写。最后实在写不出了，自己看看这张纸上写的，你自己就会有选择了。嗯、uh, ，匿名菠菜说说波姐刚交的男朋友一起去超市买东西，完了结账的时候呢，她非常快速的掏出手机要一起结账。到这里我以为他是要抢着帮我付钱，过后呢，出于礼貌，我还是让他算算花了多少。他真的正儿八经的算了算，最后呢，我转账给了他，我觉得有点不高兴。你说是我的想法观念不对，还是男生的做法不对呢？你男朋友啊，有两种可能。第一，可能真的是神经大条，一个大直男；第二，他就是真的很抠门儿，嗯，也有可能二者合一。但是你是只有一种可能，就是你好虚伪呀、啊！你想要人家付钱，还装作不需要的样子干嘛呀？你这不就是自找不痛快吗？你要学会想要就要说想要，不想要就要说不想要，这个很重要啊。呃、啊，匿名菠菜说：“说波姐关注你很久了，我遇到一些事情，现在不知道如何是好。之前是一个幸福的三口之家，经济条件也可以，但是去年老公赌博输了好多钱，导致现在全是催债的。我想离婚，又怕可怜了孩子，我该怎么办？”<笑>第一，你确定他以后不再赌了吗？第二，每个人都有选择自己想要的生活的权利。如果生活看不到希望，也不爱了，离婚是不犯法的。第三，呃，是孩子自己说他自己可怜，还是你认为孩子可怜？这个你要搞清楚一下啊。呃，匿名菠菜说说波姐，我最近感情遇到一些问题，我和我男朋友是同居，最近一个人回老家转转，也跟男朋友说好了，在旅途上还有微信和电话的沟通。可是等我一到老家就联系不上对方，等了一天，在凌晨的时候回复他撞车追尾了。紧接着过了一天一大早，说了很多我俩什么不在在一起不合适。然后呢？他在我不知情的情况下还给我妈留言了，说是我的原因导致分手。没想到他的做法这么渣，在毫无商量、不知情的情况下说这个事儿，我现在不知道该怎么办，请女神指教。你被分手啦，赶紧放下这个不负责任、不靠谱的男人吧，不要纠结分手的原因，原因只有一个，就是这个男人他不配。天涯何处无芳草呢？好啦。其实留言呢还有好多好多，今天呢只是拿出来一部分给大家做了回复。以后的时间里呢，我会把我来不及录语音回复的留言以文字的形式发在我们公众号的二栏。啊、嗯，有给我留言过的菠菜呢，注意查收啦。我的公众号是微信搜索公众号“波波脱口秀”，波波就是汉字的三滴水那波涛的波啊。提醒大家，跟我咨询的方式有几种：第一，加我的私人微信号。波波有理的全拼啊，波波有理888。啊，我没有设置好友验证啊，都可以加上我。加我以后呢，直接私聊发给我你的问题和你的电话号码。如果你方便的话，我会在每天晚上八点到十点钟之间打电话给你。第二，如果你不方便在我直播的时候接听语音，就每天来我的公众号里查看一下有没有你的回复。第三，你也可以呢，每天晚上八点到十点钟之间打开抖音，搜索“波波脱口秀”来看我的直播。直播里面呢也会有读到这些留言，也可以在直播间里直接参与互动。我呢也不是叶文，也不是万峰，我也不是靠接电话回复来赚钱吃饭的。大家呢就当我是你的一个好朋友。这个好朋友呢跟别的朋友不同的就是他吃的亏比较多。栽的跟头多，阅历丰富，阅人无数，也许对你有用。今天就是这样啦，明天我们要继续搞笑风格喽，毕竟我是靠搞笑吃饭的
1: 。
0: <笑>好啦，么么哒
1: 。越过山丘。遇见19岁的的我，我戴着着一双白手套，喝着我的喜酒。他问我幸福与否，是否永别了忧愁？为何婚礼上那么多人，没有一个当年的朋友？我说我曾经挽留，他们纷纷去人海漂流。那个你深爱的小妞，嫁了隔壁的王某。我问她幸福与否，她哭着点了。天道，后来遇见过那么多人，想对你说却张不开口，就让我随你去，让我随你去，回到二十岁狂奔的路口，做个心淡音痴的歌手，就让我随你去，让我随你去，逆着背影错错的人流。向着那座荒芜的山丘，挥挥衣袖，越过山丘，遇见六十岁的我，拄着一根白手杖，在听鸟儿歌唱。我问他幸福与否，他笑着摆了摆手，在他身边围绕着一群。当你流放归来的朋友，他说你不必挽留。爱是一个人的等候，等到房顶开出了花这里就是天下。总有人幸福白头，总有人哭着分手。无论相遇还是不相遇，都是献给岁月的诗。的渡口，等着被一条小船接走，就让我随你去。